0: Så, hörs jag. Jättebra. Jag kan vi inte bara börja att be ut det tillsammans? Det som den här låten egentligen handlar om, det den här låten säger, är att jag är den som Gud säger att jag är. Så mycket av det vi brottas med beror på vår självbild. Det beror på att vi säger att vi är någonting, eller världen, eller människorna runt omkring oss säger, definierar. Vilka vi är. När sanningen är den att det är Gud som definierar vilka vi är. Det är Gud som har skapat oss. Det är Gud som har frälst oss och helat oss. Jag tänker att vi ska bara be in i det här just nu. Att Gud får, Gud får uppenbar sin sanning ännu mer om vilka vi är. Vi ber det tillsammans. Vi bara ber att du får visa oss vilka vi är. Vilka du säger att vi är. Och säger det tillsammans med mig, Jesus, jag är den du säger att jag är. Jag är den du har skapat mig till att vara. Det är sanningen, det är det, är det som håller Jesus. Så det vi, bara, vi säger nej till alla andra lögner, vi befaller de lögnerna att avslöja sig och falla till marken och att din sanning tydligt får visa fullt ut vilka vi är. Jag säger att jag tackar dig för att din nåd är större än vad vi kan drömma om. Jag tackar dig för att din, ja, men din idé när du skapade oss, din vision för våra liv är större än vad vi någonsin kan föreställa oss. Så säger, vi bara säger vi är de du säger att vi är. Här vi ber dig att låta sanningen fylla oss. Amen. Jag tror det kan vara ett av de bästa bibelstudium vi kan göra. Det första är att bara se, när vi läser Bibeln, se vem är Jesus? Och det andra är vem säger Bibeln att jag är? Vem jag skapat till att vara? Vad innebär det att jag finns i Kristus? För när vi börjar få Guds perspektiv. Så förvandlas hela vår bild. Alla de här lögnerna som vi tror om oss själva. Det vi ser när vi ser i spegeln. Och vi känner att önskar jag hade varit annorlunda. När det får komma i ljuset av Guds sanning. Om en Bibeln vad Guds ord säger att jag är skapat att vara. Så det blir en helt annan match. Så det var ett tips. När du läser Bibeln, börja ställa frågan. Gud, vem säger du att jag är Vi har ju de senaste veckorna pratat om, om församling. Jag pratade för två veckor sedan en lite mer övergripande bild om församling där vi talar om att vi är mer än en organisation. Vi är mer än bara en gemenskap med folk som har någonting gemensamt. Utan vi är närmare därför att vi är ett i Kristus. Vi är en kropp, vi är en familj, vi hör ihop. Sen pratade Andrew förra veckan om att kärleken på något sätt är meningen med livet. Han gav till exempel bilden av ett äktenskap där det handlar inte om att ge och ta utan det handlar om att så länge jag ger, så länge du ger så kommer det bli bra. Men så länge jag fullt ut är överlåten till att ge, till att älska så blir det bra. Och Den här veckan. Tänker jag att jag ska prata lite om tillhörighet. Vi ska fortsätta prata om församling. Och bara på något sätt börja hamra på en spik som jag tror är väldigt viktig idag. Det är nämligen så här: att väldigt många gånger så tänker vi på precis det som vi bar här i början och det som vi lyssnade på i den här lovsången att det handlar om. Mig. det handlar om vad jag gör det handlar om att jag ska leva och bete mig på ett specifikt sätt för att kunna vara en del av den här gemenskapen och jag tror att de allra flesta har märkt av att ibland så känner man att man når inte riktigt upp till den här ribban som man själv har satt och så känner man att jag når inte riktigt dit jag är inte tillräckligt bra, eller nu har jag gjort bort mig och så tar man ett steg tillbaks och det är inte Guds plan, det är inte Guds vision för församling när jag snackade för två veckor sedan, då pratade jag om att vi blir inympade. In i Guds familj, in i Guds rike. Är det någon som kommer ihåg vad det innebar att bli inympad? Konstigt ord. Ta bilden igen. Så, Ingrid kan säkert sånt här mycket bättre än jag, för hon har lite mer gröna fingrar än vad jag har tror jag. Men tänk er en växt, eller tänk er ett träd. Vi har ett äppleträd och så väljer jag att kapa av en gren och foga dit en gren från ett helt annat träd. Man sammanför, man får de här två att sitta ihop och med tiden så den näring och den livskraft som finns i trädet så länge allting är färskt tror jag det så innebär det att de här kommer till slut att växa samman. Så även om det här trädet kommer från ett helt annat träd så blir det ett det är exakt samma näring exakt samma livskraft som går genom stammen ut i de gamla grenarna som ut i den nya. Det är vad bibeln på något sätt talar om när vi tar emot Jesus, att vi blir ett med honom. Den jag är blir fullt ut ihop med Kristus. Han är stammen och jag är en gren som är så ätsad i honom så att hans livskraft kommer rätt upp i mitt liv. Det innebär att när jag bär frukt i mitt liv det är ett bildspråk som Bibeln använder så när det kommer god frukt goda gärningar eller man får se människor möta Gud eller jag får bättre tålamod eller jag blir vänligare eller vad den är som det här börjar producera så är det därför att jag är kopplad till honom som är källan. Det är att bli inympad och det är vad Bibeln talar om när vi tar emot honom. Så det är det som på något sätt blir församling. Det handlar inte som sagt om att vi har ett gemensamt intresse. Det handlar inte om att alla här älskar Rogers korv så mycket så därför kommer vi varje torsdag. Tyvärr, Roger, jag älskar dina korvar. De är... det handlar inte ens om att säga men vi, vi tror på samma sak för då kan man säga att eh, de som tror på ja, vad du nu kan vara eh, att Star Wars finns på riktigt när de träffas så är det en församling det är det inte det är en gemenskap som tror samma sak våran församling eller våran gemenskap bygger fullt ut på vem Kristus är han är roten, han är kärnan han är centrum, han är klippan som gör att allting fogas samman det är det som gör att vi blir mer än bara vänner som träffas och har det gott tillsammans det gör att vi hör ihop därför att när jag tar emot Kristus så blir jag inympad jag blir en del av honom och det häftiga är att när Kalle döpte sig i söndags så blir han en del av honom vilket gör att jag och Kalle en del av samma träd. Och ser vi ett träd ute på gatan så tänker vi inte de där grenarna hör inte ihop även om de sitter på samma träd. Utan man tänker de till en samma träd. Man brukar ofta inte ens prata om grenar, utan man pratar om trädet och trädets grenar. På samma sätt blir det jag är en gren. Jag är en del, en läm i Kristus. På samma sätt är det med Hannele. Hon är en del av Kristus tillsammans så blir vi ett. Jag att vi ska läsa ifrån ett av mina favoritbibelord. Ett bibelord som har talat mycket till mig genom åren. Ett bibelord som fortfarande talar väldigt mycket till mig. Johannes 15. Så Vi får upp det på skärmen här. Jag tror att det här bibelordet kopplar tillbaka till det jag pratade om för två veckor sedan. Det kopplar tillbaka till det vi pratade om förra veckan och det kopplar definitivt till det vi ska prata om idag. Det står så här, jag är den sanna vinstocken och min fader är vingårdsmannen. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort. Och varje gren som bär frukt rensar han för att den ska bära mer frukt. Ni är redan nu rena i kraften av det ord som jag har talat till er. Förbli i mig så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv- utan endast om den förblir i vinstocken så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom bär han rik frukt. Till utan mig kan ni ingenting göra. Om någon inte förblir i mig kassas han ut som en gren och torkar bort. Och man samlar ihop sådana grenar och kastar dem i elden och det bränns upp. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Liksom fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud förblir ni i min kärlek, liksom jag har hållit min faders bud och förblir i hans kärlek. Detta har jag talat till er för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig. Detta är mitt bud att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare eftersom att tjänar inte vet vad hans herre gör. Vänner kallar jag er. Till allt vad jag har hört om min fader har jag låtit er veta. Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni ska gå ut och bära frukt. Sådan frukt som består. För att fadern må ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Och det befaller jag er. Att ni ska älska varandra. Om vi inte är kopplade till i den här bilden till vinstocken alltså till stammen så kan inte bära frukt. Vad är en församling om den inte bygger fullt ut på Jesus? Om den bygger på våra gemensamma intressen eller på att vi har det gött tillsammans. Så kommer det inte bära någon frukt. Men så länge vi är kopplade till Jesus. Så kommer, står det, så kommer ni att bära god frukt. Det var det här jag talade om för två veckor sedan. Vi behöver vara en del av församlingen, för det är genom församlingen. Genom samlingen av de här grannarna kopplade till Jesus. Som han uppenbarar sig, som hans kraft kommer och vi får se förvandling. Men det finns, det finns ett problem idag, skulle jag säga. Och jag har varit där själv många gånger och jag vet många andra som har varit där också. Det är det att det finns, det finns en lögn. Precis som jag sa, det finns en lögn i kyrkan som jag säger att när jag gör bort mig, då passar inte jag längre in. Då har jag inte längre möjlighet att komma. Jag kan inte stå tillbe Gud när jag har tabbat mig. Jag kan inte vara med mina vänner och mina syskon i kyrkan när jag har gjort bort mig. Därför jag lever inte upp till den där standarden. Tänker så här. Tänk att vi tillsammans vi är ute och går på isen. Vi är på väg över. Vi är på väg dit som Gud kallar oss. Vi går tillsammans och så helt är det någon som plumsar i. Tänk då att istället för att vi lyfter upp den personen och vi går vidare så tänker den här personen rackans. Jag är blöt. och Jag till att Nu behöver jag gå hem och byta om. Och sen göra hela den här resan tillbaks innan jag är i kappala för då får jag vara med igen. Det är inte så en gemenskap fungerar. En gemenskap bygger på att vi bär varandra, att vi hjälper varandra. Men det finns någonting i oss som så fort jag gör bort mig säger att nej, nu måste jag ta ett steg tillbaka tills jag har jobbat upp mig själv tillräckligt mycket så att jag är lika bra som de andra igen. Det är en religiös handel. Därför det säger att det handlar om min prestation. Det säger att det handlar om vad jag kan göra för att spela in. När hela Jesus budskap är att det är min nåd som gör att ni blir del. Det är ingen som är kvalificerad i sig själv. Men tack vare min nåd så får ni vara med. Och det är spännande där när vi börjar läsa om vad det är för människor Jesus omger sig med. Jesus hängde med, enligt samhället, de värsta typerna. De som ingen ville röra vid, det var de Jesus umgicks med. Det står att han, han umgicks med prostituerade. Det står att han umgicks med tullindrivare och det här var landsförrädarna. Det var de som gick och tjänade ett helt annat land. Tänk nu så här, bara för att ta ett löjligt exempel. Det skojas ju hit och dit om, eller skojas så skojas, det finns väl riktiga tankar på det, om att Ryssland vill invadera. Det är flygplan som invaderar svensk luftrum, det finns ubåtar som kommer in på svensk vatten. Så blir alltså, tänk nu att det skulle vara så att det kommer in personer, svenskar, som säger men jag står och jobbar för Ryssland. Jag kommer kräva er på uppgifter här nu. Tror ni han hade varit uppskattad i sin omgivning? Nej. Sådana här människor umgicks Jesus med. De som alla andra tog avsvånd ifrån kom till Jesus. De fick vara med Jesus. Jesus satt till och med ner och åt middag med dem. Någonting som på den här tiden var så förknippat med relation. Det är inte en McDonalds-måltid vi snackar om nu, utan det handlar om att jag bjuder in dig till mitt hus, till min familj. Där äter vi tillsammans, vilket innebär att vi är vänner. Och Det finns en berättelse från Markus kapitel 2. Där står det så här. Än en gång gick Jesus längs sjön. Allt folket kom till honom och han undervisar dem. När han gick vidare såg han Levi, Alfeus son, sitta vid tullhuset. Han var alltså en tulltjänsteman. Han sa till honom, följ mig. Då reste sig Levi och följde honom. När Jesus sedan låg till bordet hans hus var det många tullindrivare och syndare som låg till bords tillsammans med honom och hans lärjungar. Det var många som följde honom. Det skriftlärda, alltså de kunniga i folket, präster och liknande, fick se att han åt med syndare och tullindrivare och det frågade hans lärjungar, varför äter han med tullindrivare och syndare? Jesus hörde det och sa till dem, det är inte det friska som behöver läkare utan det sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Jesus säger på något sätt att det är de här människorna jag vill åt. Jag har inte kommit för att kalla dem perfekta utan för att kalla dem brustna. Och Det roliga är just det att i det här, det här citatet ifrån Jesus så ligger en paradox För Jesus vet att det finns ingen som är perfekt. Det finns ingen som kan ställa sig och säga se på mig, jag gör allting rätt. Skillnaden på de som anser sig vara rättfärdiga och tullindrivarna och syndarna är att den rättfärdige tror sig. Jag har det här under kontroll. På grund av vad jag kan göra så är det lugnt. Medan en tullindrivare visste att han var hatad. Han visste att han gjorde det som var fel. En prostituerad visste vad som var fel. De kommer till Jesus därför de märkte att här får jag vara med. Jag har varit utfryst. Jag har inte varit, fått vara en del av varken... Kyrkan på den tiden, alltså i templet, eller i samhället. Jag vet att jag har fel, men här har jag någon som faktiskt vill hjälpa mig. Det är hur Jesus gjorde kyrka på sin tid. Det är vad Jesus kallar oss till att göra. Och Samtidigt när vi ser på oss själva så är det så lätt att jag tänker att här gör jag fel. Då får inte jag längre vara med. Ingen i den måltiden hade fått vara med- och det var det som var kravet på en gemenskap med Jesus. Men vad är det Jesus undervisar? Vad är det Jesus predikar? Jesus säger: Omvänd er och tro evangelium. Omvänd er. Vad innebär det att omvända sig? Väldigt många tänker: Att omvända sig det innebär att be om förlåtelse. Säga förlåt mig för det här var dumt. Och så är det lugnt sen. Men omvändelse, det är faktiskt någonting som är extremt praktiskt. Be om förlåtelse, det säger jag med mina ord. Jag kan säga förlåt mig utan att mena det. Men omvända sig, det innebär att jag är på väg den här vägen. Jag gör samma sak om och om igen. Jag beter mig på ett visst sätt. När jag omvänder mig så vänder jag om och tänker jag ska bete mig på ett helt annat sätt. När Jesus säger det här, omvänd er, så han Vänd om, kom tillbaka till mig. Följ mig och tro evangelium om att nåden kan sätta er fria, om att sanningen, precis det som de sjöng förut sanningen sätter er fria. Jesus är sanningen. Vilket innebär det att i en gemenskap med Jesus så handlar det inte om egentligen vad jag har gjort rätt eller vad jag har gjort fel. Utan frågan är, är jag beredd att omvända mig? Är jag beredd att inse Jesus om jag vill ha med dig att göra då måste jag börja leva annorlunda. Jag gör bort mig. Där har jag ett val. Antingen fortsätter jag och tänker då får inte jag längre vara med. Eller så tänker jag, Jesus förlåt mig jag måste börja göra, jag, jag vill leva annorlunda jag vill leva med dig och jag vill leva lik dig. Och komma tillbaks in i den gemenskapen. Ett av mina favoritcitat, jag vet inte ens vem det var som sa det först. men Det är så här, kyrkan är inte ett museum av heliga utan ett sjukhus för de brustna. Jesus längtar efter att få se oss följa honom. Han längtar efter att få se våra, vår smärta, våra, det som vi brottas med, att se det läkt. Han är inte rädd för när jag gör bort mig. Han är inte rädd för när jag klantar till det. Men han längtar efter att få leda mig in i någonting nytt. Jesus älskar mig för den jag är. Han älskar mig för mycket för att lämna mig där jag är. Han längtar efter att dra mig in i någonting nytt. Som församlingen inte bygger på våra handlingar. På vad vad vi gör rätt eller vad vi gör fel. Vad är det ordet det bygger på? Jo, det bygger på Kristus. Och vad blir det som på något sätt blir, blir... Vad blir principen i en gemenskap som bygger på Kristus? Jo, men det innebär att jag är beredd att omvända mig. Det innebär att jag är beredd att vända om och komma nära honom. Det finns mängder med områden i Bibeln. Där både Jesus och där apostlarna pratar om... Människor som har som har syndat, eller människor som har gjort fel, och varje gång så står det, tillrätta visar de. Om de omvänder sig, så förlåt dem. Det enda som på något sätt kan utesluta dig ur en kristen gemenskap, det är du själv. Det är när vi väljer att inte omvända oss, det är när vi väljer att jag tänker fortsätta gå bort. Det är det enda på något sätt. Det är det enda som kan dra oss bort ifrån den kristna gemenskapen. När jag väljer att gå därifrån. Jag kan ta ett par bibelord bara för att se här. Det står så här i Galatiebrevet 6, 1-2. Bröder, om någon skulle ertappas med en överträdelse. Då ska ni som är andliga människor med mild ande upprätta honom. Men se till att inte du också blir frestad. Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. För två veckor sedan så pratade vi om att vara med i en församling. I våra smågrupper sen så kommer det upp så här. Okay, men varför måste vi vara med i en församling? Det är inte hela kyrkan Kristi kropp. Inte hela kyrkan, den världsvida kyrkan. Det är Inte det församlingen. Varför kan inte jag bara gå och vara med lite där jag vill, där jag känner för det? Och så kommer vi fram till det att det, det blir någonting när jag kommer bara gå från kyrka till kyrka. Jag blir anonym. Jag kan komma in, jag tar del av det som är där, sen går till nästa plats och jag tar del där. Det finns någonting att när jag engagerar mig, när jag går in under Andrew eller Jakob eller Louisas ledarskap. Eller de andra i församlingen. Så får jag ett ansvar, andra människor får ett ansvar gentemot mig. Vi ser det i Bibeln. Paulus skriver till de olika församlingarna. Han skriver till församlingen i Efesus. Han skriver till församlingen i Korinth. Han skriver till församlingen som samlas i, vad heter de? Aquilla och äh, ska vi här. Priska och Aquillas hus. Alltså en tydlig gemenskap att här är ni med. Det här är att andliga hus ni får föda. Ni har ansvar till den här gemenskapen. Den här, ansv- den här gemenskapen har ansvar över er så när vi läser det här ur till rätta visa någon men bär varandras bördor det, tänk när någon trillar igenom det här hålet i isen, det är då vi, vi lyfter upp, därför vi vill den andras bästa, när vi ser att någon brottas, när vi ser att någon kämpar då står vi där tillsammans vi går vidare tillsammans för att varje person ska bli närmare Jesus mer lik Jesus för att vi som gemenskap ska visa att vi tillhör honom han som är full av nåd och sanning. Det står så här i Lukas 17 vers 3. Jesus som säger det: Var på er vakt. Om din broder syndar så ty rätta visa honom. Och om han ångrar sig så förlåt honom. Även om han syndar mot dig sju gånger om dagen och kommer tillbaka till dig sju gånger och säger jag ångrar mig så ska du förlåta honom. Det är radikalt. Det är, det, här, det är den här gemenskapen som Jesus säger att vi är till för att vi ska hjälpa varandra vidare i ödmjukhet, i sanning, i helighet, i mildhet. Men gemenskapen bygger på att människan vill vara nära Jesus. Och när vi vill vara nära Jesus, då är omvändelse A och O. Den heliga ande är anden som uppenbarar oss om synd. Han kommer vara där. Hur duktiga vi än tycker att vi känner så kommer han vara där och visa att här har du mer att ge till Jesus. Här finns nya områden där du fortfarande försöker ta kontrollen själv. Här brottas du med synd. Den hela kommer att vara där och visa det. Där får vi stå tillsammans. Vi får hjälpa varandra. Det är en lögn som säger att jag kommer bli perfekt och klara allting. Sanningen är den. Jag kommer att trilla på olika områden. Jag kommer göra bort mig. Jag, när jag blir hungrig, när jag blir trött och jag lätt att bara vräka ur mig någonting. Och så kanske jag känna direkt efter att, Aj, det där borde inte jag sagt. Men det finns någonting jag, så fort jag gör fel så vill jag drömma undan det är så här den heliga ande han kommer och han talar till oss och han kan ge oss en känsla av av skuld av känna att här har jag gjort fel det här måste jag ta tag i det här måste jag göra rätt inte den heliga ande utan den helt andra rösten som kommer den onde han kommer och fyller oss med skam vad är skillnaden på skam och skuld? Skulden säger du har gjort någonting fel, det här måste du göra rätt. Skammen säger du är fel. Du är värdelös. Du har inte rätt att tillhöra längre. På grund av den skammen så drar jag mig istället bort. Jag drar mig bort ifrån svaret på mitt problem. Jag drar mig bort ifrån källan. Och Det är den lögnen som vi inte får tro på. Det är där vi måste ta Guds ord på sanningen och säga att det. det finns ingenting som kan skilja mig från Kristi kärlek. Om jag faller, vart är bästa platsen för mig att vara på? Jo, men det är mitt i församlingen. Där mina vänner, min familj får hjälpa mig upp igen, hjälpa mig framåt igen. Där jag kan vara helt transparent. Står så här i Mattias 18, vers 15. Om din broder har syndat så gå och ställ honom till svars enskilt er emellan. Lyssna på dig så har du vunnit din bror. Men om han inte lyssnar, ta dem med dig en eller två andra för att varje sak ska avgöras efter två eller tre ord. Lyssnar han inte till dem så säg det till församlingen. Och lyssnar han inte heller till församlingen, då ska han vara för dig som en hedning eller en tullindrivare. Det är Jesus här säger det. Om jag kämpar för att din bror ska komma tillbaks för att din bror ska få chansen att vända tillbaka Jesus och, och stå fri. Det är den gemenskapen som är i församlingen. Det är inte en dömande som säger att alla måste vara perfekta. Utan en sund församling är medveten om att vi har alla vår bröstenhet. Tillsammans bär vi varandras bördor Tillsammans så drar vi oss närmare Jesus. Det är en sån församling i alla fall som jag vill vara med i. Det är en sån församling som jag ser att Bibeln talar om. Det är bara du själv som kan utesluta dig ur församlingen på det sättet. Och det är när vi väljer att inte omvända oss. Men Jesus han, Jesus var helt öppen med det. Han umgicks med de som kallades syndare. Han umgicks med prostituerade, med tullindrivare. Han sa, jag har kommit för de här. Så då blir frågan som vi också kommer att ta med oss in i smågrupperna. Vad är det här i mig som hela tiden bara vill få mig att ställa mig utanför? Vad är det bästa jag kan göra när jag märker att jag har gjort bort mig? Hur hjälper vi som församling den som vi märker drar sig undan? För om vi bara är uppmärksamma så kommer vi märka det. Någon som tycker att jag har gjort bort mig kommer att dra sig undan. Det händer om och om igen. Hur kan vi då som församling som vill visa som vi jobbar för att upprätta människor älska människor, hur kan vi visa på Jesus kärlek till den människan? Vi läste det i, i Johannes 15 förut. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort och varje gren som bär frukt rensar han för att den ska bära mer frukt. Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er. Förbli i mig så förblir jag i er. Den gren som inte bär frukt det är den gren som, som har på något sätt kopplat bort. Den döda gren som inte längre tar upp näringen från Jesus. Vad är det som gör att vi kan ta upp näringen från Jesu jord? Det är om, omvändelse. Det är när vi säger, Jesus förlåt mig för det jag har gjort. Låt mig komma tillbaks in i din närhet. Och Jesus säger att det är lugnt, det är förlåtet. Det är lugnt, kom och följ mig. Men det intressanta är att det står också Och varje gren som bär frukt rensar han för att den ska bära mer frukt. Vi har alla områden i våra liv där vi fortfarande brottas. Eller om man är gammal pastor som är, och har varit med i gemet hur länge som helst. Så finns det områden där den heliga Ande kommer fortsätta. Det här. Det här måste du få lägga ner på nytt. Eller det här måste du sluta med eller förändra. Eller uppe, Gud, att han uppenbarar en sanning där vi försöker. wow jag har tänkt fel under så lång tid. Varför gör han det? Jo för att vi ska bära mer frukt. För att vi ska bli ännu mer lika honom. Det är inte en process som försvinner. Och sen då, det som vi börjar med. Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er. Vi är inte rena på grund av vad vi gör. Vi är inte rena på grund av att vi håller en massa principer, vi är rena därför att vi håller oss nära Jesus. Och det är hans sanning. Det är hans kraft, hans nåd. Som gör att vi kan stå rena inför Gud. För att vi kan ha fullt ut relation med Gud. Det är Jesus. Det är det vi upptäcker när vi läser Bibeln och vi frågar Gud. Gud, vem säger du att jag är? Det är att han säger att i Jesu blod så är du ren. Det är när vi lever nära honom som vi ser det. Förbli i mig så förblir jag i er. För blir vi i Jesus så kommer vi bära god frukt. Vi kan läsa senare i jag tror det är Galasiebrevet där det står om andens frukter. Om hur tålamod börjar bara växa upp inom oss därför att vi umgås med Jesus. Hur glädje och hopp och frid, vänlighet växer just därför att vi håller oss nära Jesus. God frukt börjar produceras i våra liv. Robban, hur länge har du varit nykter nu? Hur länge har du varit frälst? Det händer saker när vi håller oss nära Jesus. Sättet som vi tänker på, det vi går efter i livet, det förändras när vi håller oss nära honom. Och där är vi som församling alla i ett och samma grenverk. Vi är ett, en, tillhör en och samma vinstock, vilket gör det att när någon trampar fel, när någon gör bort sig den personen kommer vilja vända sig och springa. Du kommer kanske uppleva det själv, att du kommer vilja vända dig om och dra dig undan. Bästa platsen för dig att vara på det är att komma tillbaks in nära Jesus. In i församlingsgemenskapen till en plats där andra människor faktiskt får tillrättavisa dig för att du ska hålla dig nära honom. Det bästa när vi märker att någon annan drar sig undan. Våga faktiskt vara rak med en människa. Du måste komma tillbaka till Jesus. Du måste lämna det här och komma tillbaka till honom. För det är där livets källa finns. Det är där kraften finns till att faktiskt hålla sig nykter efter att ha brottats med missbruk. Det är där kraftet, livet och friheten finns i Jesus. Vart visar sig Jesus? Han visar sig mitt i församlingen, i sin gemenskap, i sin kropp. Och vi är kallade till att visa honom för världen. Vi är kallade till att älska varandra. Precis så som han har älskat. Sista jag säger, vers 17. Och det befaller jag er. Att ni ska älska varandra. Vad innebär det att älska varandra? När vi ser att någon gör ett misstag. Innebär det att säga, det är lugnt, jag hejar på dig ändå. Eller att säga, sluta göra det här, Kom tillbaka. Vilket är mest kärleksfullt? Om vi har barn och vi ser att barnet vill lägga handen på plattan. Vad är mest kärleksfullt? att säga, kör på jag älskar dig, och stöttar dig. Eller faktiskt dra handen ifrån spisen. Att faktiskt engagera sig i människorna vi har runt omkring. Och visa att vi gör livet tillsammans. Församlingen är Guds gemenskap där vi tar oss an det här livet tillsammans. Vi bär varandras bördor. Amen.